Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18 Rádio Clube Altamonte Sejam bem-vindos a mais um Rádio Clube Altamonte. Estamos aqui novamente reunidos, eu, Alexandre Pires, o Tiago Freire e o Ricardo Romano, para trazermos mais novidades uh, para vós. Hoje, no menu, temos uh, o objeto de estimação, aquele que já ouviram em parte logo no arranque, uh, o disco, o filme e a banda sonora do filme Easy Rider. Uh, para o, o disco de estimação que eu escolhi foi o Disintegration dos The Cure e no final vamos voltar ao Bill Callahan que tem um novo fresquinho para nós degustarmos. Começamos no entanto então pelo Easy Rider, voltamos a 1969 e explica-nos Romano o que é que te fez esta vontade de fazer esta viagem no tempo. Gosto muito do filme, gosto muito da banda sonora, é um filme muito icónico, mesmo que quem ache que o filme não é bom, que não é o meu caso, Uh, tem relevância, não é? Porque, porque teve um grande impacto na, na cultura popular. Uh, é um filme bandeira da contracultura americana do, do final dos anos 60. Já havia antes uma série de filmes, estava um bocadinho na moda, filmes série B, sobre a cultura das motas e dos, dos, dos gangues de motas e dos Los Angeles e não sei o quê. Uh, mas isto foi a primeira vez onde foi associado motas a 
contra a cultura hippie, né? E é um filme incrível, teve uma grande influência, porque é um filme independente, com um orçamento muito baixo uh, e, e arrojado na forma... Um, e só que depois teve um enorme sucesso comercial uh, dizem que quem foi ver uh, normalmente não o via só uma vez repetia, isso também ajudou ao, ao sucesso depois, ou, e depois ia comprar uma moto e depois ia comprar uma moto um, e realmente, ou seja tocou as pessoas uh, pessoas de uma determinada geração não é? e, que se, e que não se identificavam com o mainstream da altura mas que se identificavam com o outro lado da barricada da contracultura o filme gerou uma enorme identificação não é? um, a, banda, a própria banda sonora um, eu creio que foi das primeiras em que a banda sonora Uh, foi toda nesta lógica da jukebox de escolher uh, uma série de canções pré-existentes e não uma banda sonora, um score feito na altura, uh, feito propositadamente para o filme, uh, na altura até foi em parte por razões financeiras, naquela altura era muito barato fazer isso, ainda, não se, ainda, ainda estava a ser ensaiado, uh, seria mais caro na altura um, encomendar, tudo encomendar. hoje em dia é o contrário, uh, os direitos de autor que se têm que pagar para para uma banda sonora de um filme são elevadíssimos, sai mais barato de fazer o contrário. Um, é um filme que no fundo é, é, tem uma espécie de um tema que é o que é que é, o que é que é a liberdade, não é? E como é que se pode encontrar a liberdade? Quais é que são os inimigos da liberdade? Quais é que são os inimigos externos e internos da liberdade? Será a liberdade possível numa sociedade que que é conservadora e que tem e que tem ali muita reação a isso? Uh, coloca essas questões filosóficas todas. Ah, e depois tem uma coisa gira que é uh, aquilo é 69 portanto no final dos anos 60 começa-se a perceber que aquele sonho bonito e, e aquele idealismo afinal não se ia concretizar da forma como eles achavam e é um filme profundamente amargo, um final Sim, muito já, amargo. Já, aquele filme já intui claramente esse fim. Exatamente. É? Eu, ou seja, dá uma sensação que havia uma altura em que a própria contracultura mandou a toalha ao chão e disse, perdemos <risos> e, e o filme também tem esse, esse desencanto depois é um filme, além de tem a questão muito sensorial, não é? eu adoro aquelas uh, uh, aquelas partes em que é só eles do, os dois protagonistas, Dennis Hopper realizador uh, e, o, e um dos protagonistas Peter Fonda, e, Peter o, e o Peter Fonda que também ajudou a escrever o argumento, uh, eu adoro as cenas em que eles só estão estrada fora, pelo sul profundo, uh, com músicas muito bonitas, uma sonora, uh, com uma grande banda sonora, e aquele prazer de sentir o vento na cara, e, uh, até quase dá a sensação que os únicos momentos em que aquelas personagens, que são enigmáticas, nós sabemos muito pouco sobre elas, não sabemos a história, não sabemos não, as motivações, é não sei o quê, e são pessoas também um bocadinho ali à procura e um bocadinho perdidas, e dá uma sensação que só se encontra o total e só são totalmente felizes naquele espaço de liberdade quando estão estrada fora mas digam-me agora vocês um, um pouco pá, eu sim eu, eu, eu achava que já tinha visto o filme mas não sei, porque viu agora para o podcast e eu não me lembrava de muita coisa ou de quase nada um, gostei muito, pá, acho que é um filme não é necessariamente um filme muito bem feito, o que não quer dizer que não seja um grande filme, porque é um grande filme mas tem coisas muito bem feito mas é um grande filme, porque é um filme impactante é um filme que te deixa a pensar que te puxa lá para dentro que te faz querer habitar aquele, aquele espaço e como tu disseste, é um filme muitíssimo influente, até hoje é um filme, lá está, eu acho que mesmo quem não viu o Easy Rider sabe o que é o Easy Rider tem uma imagem do Easy Rider tem a imagem daqueles dois, tem a imagem das motas tem o Born to be Wild na cabeça tem isso tudo. Um, e é um filme revolucionário, digamos assim, não é? Porque a primeira cena do filme estão dois gajos a consumir coca. A primeira cena do filme, não é? É a primeira coisa e é pá, ok, mas estamos a falar, obviamente, que havia os hippies e contra a cultura, mas estamos a falar a América dos anos 60. Uma cidade ainda profundamente conservadora. E a própria e, Hollywood era conservadora. E a Hollywood conservadora. Um estúdio grande nunca faria aquele filme naturalmente, não é? um, e portanto só isso marca logo o tom. E depois é um filme, como tu dizes, é um filme acerca da busca, da busca, neste caso a busca pela liberdade, a busca pelo sentido da vida, e acaba por ser um filme intemporal por causa disso, porque os filmes que andam à volta disso 
ou são muito maus, ou acabam por nos marcar porque é fácil de identificar-nos, não é? Um, e de facto não nos dá grandes apoios, tu não sabes a história das personagens, o que é que eles querem, de onde é que vêm, quais são as suas famílias, sentes que os dois principais, e temos de falar também do Jack Nicholson, que faz um papel Sim, pequeno, pa mas papel incrível... Na... Na, na minha opinião é o, é o papelão do filme é, é. É, é e foi, um, foi o, o filme que o lançou como ator. é um papel incrível apesar de ele estar em cena não muito tempo não é? ele é uma personagem secundária mas faz um papel completamente marcante vai muito bem um, e, e a verdade é que é um filme que nos, a mim, a mim entusiasma-me é um filme que é um símbolo de rebeldia é um símbolo de rock and roll é um símbolo de estrada é um símbolo de, 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 de abandonar aquilo que é o um mainstream e aquilo que é uma vida que está programada mas que te gera angústia e insatisfação e vais à procura de outra coisa, de uma via diferente e, e pronto e depois tem uma, uma fotografia muito boa uh, mas é um filme de pá, rock and roll, cabelos compridos motas Ganda música, drogas, drogas, moças bonitas. Pá, o que é que há para não gostar, Tem uma coisa não é? boa que não é manicaísta, não é? Os protagonistas não são heróis. Não, não, não são perfeitos. É, não são heróis, também não são vilões e têm essa ambiguidade. E não Sim, sabem necessariamente o que é que querem sim, e isso sim. também gera identificação sim, sim. o Peter com o Fonda público, é? no final sim. ele diz, quando finalmente conseguiram o que queriam que era chegar a New Orleans sim, sim. com aquele dinheiro todo no final ele desabafa lixamos isto tudo é. Com... e é um filme que tem essa vantagem também por ser artístico, artsy que é, não te explica demasiado porque um filme mais comercial mais mainstream, tu ficas a pensar o que é que ele quer dizer com isto? We blew it. O que é que isto quer dizer? E levavas ali 10 minutos de explicação. Aquilo não, fica ali no ar, tu interpretas como quiseres. Isso é um, uma mais-valia do, do filme. Eu acho que isso também, essa, essa parte foi um bocadinho um corte com o que havia antes, porque o, o Dennis Hopper fez um filme que duraria 3 horas e depois não foi aceito, portanto teve que ir cortando, cortando, mas para desespero de quem estava a financiar o filme, ele cortou as partes que explicavam a história. Portanto, deixou tudo o resto, do, o lado deslumbrante, o lado deles andarem pelos, pelas estradas fora com a música de fundo, Uh, ele também tem a ver com o facto de ele ser fotógrafo não é? Portanto, ele, uhum. de, de, sim, sim. a fotografia que tu falavas do, no, no, no filme é, é fantástica por ele ter esse lado, esse condão de uhum. editor já um álbum de fotografia e, e, e consegue realmente transmitir aquilo que ele quer transmitir que é, que é um, deixar muito no ar sim. deixar as personagens não, não preciso falar muito sobre as personagens que é só contar esta parte desta história mas o importante também é sim. o tempo que eles estão no campo. Aliás, as personagens, as personagens até falam pouco, é um filme com muito pouco diálogo. Sim, sim, sim. sim. Porque é um filme impressionista. O que interessa é deixar-te uma impressão e um claro. feeling é, mais muito, do que. É. Muito do diálogo é improvisado e a maior parte das vezes eles estão mesmo drogados na rodagem do filme e isso claro. nota-se e dá um ar muito autêntico à, sim, sim. à coisa. Não, dá um ar, era o que era. <risos> não era preciso dar ar de nada. Portanto, sim, e, pá, acho que... e acho que é a primeira vez em que aparece no, no cinema um, cenas realistas de pessoas a consumir droga porque antes, quando a droga aparecia era muito propagandístico do género, fumou, droga, fumou erva ou fumou ácidos e então tornou-se um assassino matou 40 dizer, pessoas, matou a 40 sair, pessoas. É? ali mostra mesmo como é claro, eles ficam-se a rir não é? ali a conversar a dizer e não fazem mal a ninguém claro. exatamente não, é fantástico. e depois a banda sonora também que ele escolheu realmente o, o o Denis Hopper teve o condão de querer mostrar a música que se enquadrava nisto e acabou por cravar na nossa mente, quem está de fora, não somos americanos, mas na nossa mente cravou um ideal da América ligado àquele sim, sim. tempo, àquela época e a música que estava intrínseca a essa geração de contracultura, dos, dos Steppenwolf, dos, dos Jimi Hendrix. De eu muitas... acho que eu, eu, antes de ver o filme eu não tinha noção do quão perigoso era na altura ser-se da contracultura, nomeadamente no sul conservador da América. Às vezes era uma questão mesmo de vida ou de morte claro. e eu não tinha consciência tão aguda claro, disso. Claro, tu, né? tu juntas várias coisas, não é? A moto, porque é que a moto é um símbolo poderoso, sobretudo aquelas motas, porque é barulhento. Ou seja, aquilo é uma coisa ameaçadora e quem está, quem opta por se apresentar dessa forma, também é um statement, que é, eu não me vou esconder e eu não me quero esconder, eu estou aqui. E depois tens aquele clássico, não é? Os cabelos compridos, naquela altura, no sul, no profundo, era meio caminho andado para, para ter chatices, todos eles tiveram, os tons tiveram, toda a gente teve, porque era... Uh, chamavas a atenção e, e aquele conservadorismo era não, eu vou-te castigar porque tu atreves-te a ser diferente sim, vens sim. para aqui perverter as nossas jovens sim, e os sim, nossos sim, jovens sim, sim. É verdade, que querem sim, te imitar 
e nós, pronto, curiosamente, nós curiosamente, com os trampistas, não estamos muito longe Sim. disso, tanto tempo depois, a verdade. Isso é, é uma coisa impossível. É, é, que também é que alguma, alguma, o conservadorismo naquele país mantém alguma atualidade. Sim, sim, sim. Eles carregam a bandeira de liberdade, mas no fundo... Sim, a coisa sim, gira sim. era, naquela altura, a bandeira americana ainda não tinha sido apropriada como um símbolo capturada. da direita. Sim. Capturada. Sim, sim, sim. É, é giro que uma, um dos protagonistas, quais hippies, né, ou freaks, como quisermos chamar, tem todo, a bandeira americana está na moto, está no capacete, está no casaco. É o nome dele, Captain America. E, é. e, e é a alcunha dele, dele Captain America. Porque, é interessante como as coisas mudaram. Porque o sonho americano, só há relativamente pouco tempo, é que se cristalizou com esta coisa, sobretudo económica, do tu podes ter sucesso económico e financeiro se trabalhares e ficares rico. O sonho americano sempre foi uma coisa muito mais difusa do que isso. Era terra de oportunidades, mas não era só oportunidades económicas. Era para tu seres quem tu és, para te descobrires, para te perderes, por ser um território vasto e inabitado em, em, muitas, em, muitas, em muitos sítios. E, portanto, era uma coisa mais difusa e muito mais associada à liberdade. À liberdade até individual e de, de seres quem, é, quem és. Só nos últimas décadas é que se cristalizou o sonho americano como tu podes enriquecer, e isso é muito redutor, Capitalismo. E, e para sonho é, é pouquinho. <risos> Mas curiosamente, aqueles freaks caíram nessa armadilha, portanto buscaram a felicidade também na demanda do dinheiro, não é? Sim, mas, mas como eles dizem, com o objetivo, que é uma armadilha, mas é, é uma armadilha. quando tiveres o dinheiro és livre Pronto. e já não precisas de fazer mais nada, mas é uma armadilha porque tu tens que ir atrás do dinheiro à mesma. Exatamente. Vamos fechar então o bloco com esta... Sim, eu agora queria final. passar outra música muito bonita da banda sonora, dos Birds, neste caso, que é o Wasn't Born to Follow, um country rock muito, muito bonito. Vamos a isso. Where the trees have leaves of prisms And break the light in colors That no one knows the names of And when it's time I'll go and wait Beside a legendary fountain Till I see your form reflected In its clear and jeweled waters And if you think I'm ready You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision flow into one another
E depois dos Birds, ouvimos os Cure em Lullaby, que é o tema certo para nos dar, não para nós adormecermos, com esta Lullaby, com esta canção de embalar, mas para introduzir este o nosso segundo tema, que neste caso é o nosso disco de estimação, escolhido aqui pelo nosso amigo Alexandre, que é nem mais nem menos do que este portento chamado Disintegration. Alex, fala-nos aqui um bocadinho deste, deste grande, grande disco. Bom, eu não sou o grande especialista em Cure, para poder falar da sua obra extensa, nós já fizemos em tempos... Mas parece, um... por esta escolha parece. <risos> é pá, porque é um disco especial. Um, já fizemos, ia falar que já, falámos, já fizemos um especial no Altamonte sobre, sobre os Cure, com, com uma análise a toda a sua obra. Uh, a mim sempre me marcou mais este Disintegration. E, e quando eu digo sempre, este sempre é desde há uns... 4 ou 5 anos ah, <risos> portanto são tarde, à festa. são um late learner uh, do, tá dos Cure uh, nos meus tempos áureos de, de grandes eu via olhar os gajos dos de Cure e apareciam-me aqueles góticos sempre vestidos de preto muito achados, muito chateados com a vida muito, e, e muito dramáticos. pop num certo sentido também muito pop Sim. por um lado e muito Sim. deprimidos por outro exatamente, é? é isso, ou era um ou era outro e não gostava de nenhum dos dois <risos> duas razões para não os ouvir portanto os de Cure não eram uma banda que me interessasse de todo uhum. um, até que surgiu eu acho que estas late discoveries são, sabem melhor às vezes também porque foi uma banda que tu nunca ligaste e de repente tens ali 10 discos para ouvir sim. para descobrir, sim, para sim. mexer uma maravilha e, sim, exatamente, à tua disposição aconteceu o mesmo, já falei em tempos num podcast anterior sobre os New Order aconteceu um bocadinho sim. mesmo com os New Order Uh, e este Disintegration apareceu-me um, um pouco como, como um milagre apareceu-me em, em dois filmes que eu vi muito próximos apesar de não serem filmes uh, próximos de, de, de lançamento apareceram-me em dois filmes que foi o Maria Antoinette há uma cena brutal uhum. com a coração do rei na coração do rei e depois há um filme um bocadinho mais escondido que se chama Tony Erdman que é um filme de alemão mas que acaba com o Plain Song que pá, é um momento excepcional estás ali duas horas e meia a ver um filme e de repente acaba com uma explosão de... Já percebi porque é que não conhecias o Esquilo, andavas a ver, filho, <risos> muita coisa para te entreter, é normal. Uh, epá, e foi, foi mesmo um momento marcante, quis logo nesse momento... Ficaste ali com, com, com o bichinho, é? precisaste dizer, epá, eu tenho que ir ver mais, saber se há é mais isto. disto, não é? Saber o que é que é isto, yeah. onde é que isto vem, Exatamente. e perceber um bocadinho mais... E, e pronto, se há mais, se há mais eu e quero, há mais. não é? E fui, fui ao Desintegration, claro. fiquei imerso no Desintegration, sim, sim. porque é um disco realmente especial para este tipo de sonoridade, depois foi o percebendo que os Cure fizeram outras coisas para além disso, sim, e tu, vocês sabem isso melhor, bem melhor do que eu, um, mas para mim, mesmo conhecendo depois o resto da obra, este ficou especial por ter sido a minha porta de entrada, claro, claro. Uh, mas e porque, 
que continua a ser o que eu ouço mais. É um Mesmo depois de ter ouvido o resto, continua a ser o que eu ouço mais, o que eu recorro a alguns momentos. Acho que é um bocadinho conectado com esta onda, pronto, que eu também próprio erradamente fazia do Skiur de ser muito melodramático, muito... Epá, isto é tudo... tudo é, o amor é maior que a vida, é tudo muito... Uh, vou fechar, ficar fechado o meu quarto durante dias a remoer esta, estas dores que eu tenho e, e não, e a sonoridade pode transportar um bocadinho para isso, mas tem muito mais do que isso. Mas isso não que tem mal nenhum, não é? Isso claro, é... também não tem mal nenhum, Grande, obviamente. Muita arte excelente no mundo foi feita assim, Sim, não é? Mas eu, mas eu tenho, a minha costela brasileira é, Sim, não, é, não, não me leva para esses lados, não me leva para essa, que essa questão de, Sim, do melodrama, ali, de ficar, é, pá, é tu, mais felicidade. Tu usaste mais... uma expressão curiosa que é muito boa para falar deste disco, que tu ficaste imerso, porque este é um disco que nos imerge, que não, tu ficas, tu mergulhas e aquilo ficas ali a respirar por uma palhinha, não é? Porque é um mundo muito fluido, muito denso, muito... Uh, muito rico, não é? Tem aqui muita coisa, mas há aqui um caldo uh, que nos envolve, não é? Sim, de todo. E, pá, e as, as músicas sucedem-se e tu nem, nem estás a sentir a coisa, a coisa a passar, porque realmente é um, é um todo, é um portente, não há, não há aqui músicas para encher chorizos, como o Romano, tu me gostas de usar esta, esta expressão sobre os discos, uh, realmente é, uma, é um contínuo que tu entras e pá, só sais no final, realmente... Tem. Totalmente diferente sim, sim. em termos de ambiente. E, tem, e, tem, de... e junta duas coisas, eu acho que os que têm mais discos, né, que junta duas coisas fantásticas, que é alguns, entre aspas, singles muito bons e que te agarram facilmente, num disco complexo e que não é unidimensional e que não é só, ok, toma lá pop songs, não, tens as pop songs que te agarram, mas tens muito mais lá dentro, não é? Sim. E este é claramente um, um, exemplo, um exemplo disso. Sim. Ricardo? Tu és um apaixonadíssimo por este Desintegration? Sim, e pelo eu, acho, também. eu acho que é a obra-prima do Skure e eventualmente é o único disco perfeito deles, <risos> que não tem o um único tiro ao lado, uh, não sei se haverá outro. Uh, os Skure são uma banda engraçada, tem um percurso giro, eles começam com o Three Imaginary Boys, que é assim um pós-punk nervoso e apopalhado ao mesmo tempo. Ainda nos na anos altura, 70. Ainda nos anos 70, na altura do Boys Don't Cry. Uh, depois eles começam uma, fazem uma, uma trilogia gótica, o 17 Seconds o Faith e o Pornography Pornography o mais claustrofóbico e depois fazem uma coisa gira que é, ficam cansados de serem reduzidos a esse estereótipo do, do góticos yeah. e até dizer, opa, vou-se lixar nós adoramos pop e nos três discos a seguir até temos e, e, e também a sabemos no, fazer lá sim, sim. no top, no, especialmente no, depois no The Head on the Door e no Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me são, são discos muito heterogéneos em que exploram muitas coisas, mas em que há singles pop perfeitos, yeah. tipo, de, tipo Just Like Heaven e coisas sim, assim, sim. Close to Me e não sei o quê e depois, <risos> e depois parece que o Robert Smith com apenas 29 anos, começa com crises de meia-idade, estou assim, a ficar muito velho, para, porque realmente no rock and roll, um gajo com 29 anos já passou a barreira dos 27. <risos> Sobretudo nessa e ele, altura. E ele começa a pensar, é pá, todos os gajos relevantes no rock fizeram as suas obras-primas mais novos do que eu, se eu não fizer agora está lixado. Mas hoje em dia isso mudou. Mudou muito, mudou muito. Porque já estamos mais habituados a uma maior longevidade sim, dos artistas sim. nos anos 80, este disco é de 89, sim. havia claramente essa é, coisa, esse é, culto da juventude e com chegas olhos, aos 30 é, acabou. Com os olhos de hoje é risível, ele é. com 29 anos, sim, como... sim, sim. Achar-se velhíssimo sim, e, sim. Ai, e com um sentido de urgência, eu agora tenho que fazer a minha obra-prima. Então o que é que eles fazem? Vão repescar novamente uma estética profundamente gótica, uh, só que fazem com uma arte e um engenho superiores ao que tinham feito no início certo. com menos maturidade. O Pornography a seguir uh, é, é um disco também muito bem conseguido, mas do ponto de vista melódico é mais monótono. Mas é um grande disco. Pornography antes. É antes uh, o Pornography antes, sim, sim. Ah. muito antes, em, em 82, é também um, pronto, uma grande bandeira do rock gótico do início dos anos 80, uh, muito opressivo, é muito claustrofóbico, é? muito doentio, mas as músicas são todas muito parecidas umas com as outras, ali falta açúcar melódico. Aqui volta esta estética, torna ainda mais tudo mais épico, mais... Uh, mais cheio mais cheio, mais denso, mais orquestral uh, orquestral sem orquestras são os sintetizadores assustadores assustadores 
Uh, depois é uma coisa muito, muito atmosférica, dá a sensação que está a chover sempre sim, sim. e que é uma chuva de fim do mundo, uma sim. chuva épica de sim. coisas trágicas, o coração a rasgar-se, mas uma chuva linda e intensa. Não, há uma música que é o Praise for Rain, portanto, for for rain. Está. Sim, sim. e realmente eu, eu apanhei na adolescência, eu tinha o Disintegration na adolescência e adorava, e realmente eu, eu disco que perfeito para um adolescente, porque um adolescente vive as coisas tudo muito intensamente e é muito bom termos uma banda sonora para dar significado ao tumulto que é o nosso coração na altura que aquilo é um adolescente que está numa montanha russa não é ou está eufórico apaixonadíssimo ou está completamente na merda e, e o Skewer responde a isso porque isto é, é uma estética ultra romântica não é tudo, sim, sim. Uh, tudo sim, muito sim. aliás uh, cada canção quase todas as canções Uh, tem introduções instrumentais longuíssimas Longas, sim, sim. Uh, primeiro que se comecem a cantar há ali todo um, um crescendo um, uma dinâmica que depois, depois há um clima que um crescendo tudo, ou tudo, um descendo ou, ou um descendo que aquilo vai-te mandando para baixo não é? mas é, é por acaso é giro tu tocares nisso que não tem preço para um adolescente e toda a gente já foi adolescente inclusive os que são agora é uma coisa valiosíssima tu teres um, um disco para estar na fossa Epá, é das coisas mais fundamentais que existem. Né? Tu tens uma boa banda sonora. Como é que tu ficas? Como é que tu podes estar, estar deprimido com, com muita música da treta? Não dá. Tu Dig precisas de uma coisa. Dignifica o nosso sofrimento. Claro. É? Dá-te ali um, um contexto maior. Tu sentes-te parte de alguma coisa e, e, e até dá uma certa nobreza ao teu sofrimento. Não é? Isso é, é importante. Isso faz parte do crescimento. Tu precisas desse estado de espírito também claro. para crescer, claro. para saber ultrapassar essas situações. Claro. E pois outra, outra coisa que me intriga é este disco. Ah, há uma coisa gira que é a relação entre a arte e a indústria porque a editora, quando eles mostraram o disco disse, isto é um suicídio comercial vocês estavam aí num caminho tão bom com o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me com um caminho mais pop e não sei e agora fazem-me isto, isto não vai vender nada vocês e o Robert Smith e o restante malta e bem, não, desculpem lá isto é inegociável qual não é o espanto da editora quando este disco vendeu milhões por todo o disco Sim. entrou pela primeira vez na América, pela América dentro de uma forma mais profunda o Love Song que chegou a número 2 o single Love Song que chegou a número 2 nos Estados Unidos o disco o, em o, número 2 nos Estados Unidos e número 1 um no Reino Unido exatamente e é interessante como é que muitas vezes a indústria é completamente miúpe e como é que estas coisas são sempre imprevisíveis Sim. porque à partida um disco isto, a cena gótica já tinha meio morrido não é? Como, é, como, é que o, como é que um disco gótico teve esta popularidade para já porque é muito bom e depois porque se calhar estava a começar a germinar na a América, o início de um rock alternativo, as pessoas já estavam Talvez. um bocado cansadas da... E, e na América também tens outra coisa que é o single faz toda a diferença e os gajos tiveram um single que puxou e pronto puxou e o disco acabou por ir um bocadinho atrás mesmo. até porque surge na sequência do disco anterior, o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me que foi um disco comercialmente muito bem sucedido com singles muito fortes e já tinha colocado os que no radar. Já, já, já. E portanto, não foi aquela estranheza, pá, que são estes, estes ingleses estranhíssimos, não é? de cabelos esquisitos sim, e maquiagem. Sim. Não, já vinha nessa sequência. E aliás, hoje em dia tu pegas num best-of do Smith, do Skewer, porque ele é só malhas, pop, pá, os gajos têm hits para dar e vender, não é? E os americanos foram muito, foram muito atrás, atrás disso. E eu, eu acho, eu, eu tive a, eu também gosto muito deste disco, que vocês sabem que não é o meu preferido. Sim. Do Skewer. Qual é que é o teu já agora? É o Wish, que é o seguinte, é o disco a seguir. Mas não achas que o Wish tem algumas malhas menores? Cala-te, não. <risos> é, mas o Wish, o Wish, de certa forma, é uma continuação deste disco, é uma continuação em termos temáticos e também em, em termos de claustrofobia, a diferença é que tem um ou outro raio de luz que o Disintegration não tem, portanto é um disco menos coerente. Sim, sim, sem dúvida. Mas para mim é um disco igualmente bom hum. e a mim diz-me mais porque se calhar vivi mais coisas Sim, também tendo o Wish uma... como uh, banda sonora. Até Há por... também uma razão biográfica. Possivelmente, né? mas para mim pá, é um disco... Mas estes dois, para mim, são dois discos brutais, claramente, excelente, não me choca nada que muita gente, ou quase toda a gente, ache o Desintegration o melhor disco de não me choca nada. Mas isto vem depois do, do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que foi um disco de sucesso comercial. O Robert Smith, como tu disseste, está a chegar aos 30 anos... Uh, começa a entrar em depressão e ele, em entrevistas da altura, isto eu estive a estudar, esta parte eu estudei, <risos> em entrevistas da altura ele estava convencido que este ia ser o último disco dos, dos Cure, 
Porque ele dizia, pá, porque achava 30 anos, é pá, não ando aqui a fazer nada, não é? E agora vemos que o gajo tem agora... Tem que trabalhar, tem que acabar a banda e, e trabalhar. E agora vemos o gajo agora e dá Iana, não é? Pois, e dá concertos de 3 horas. Exatamente. E... Mas ele dizia, pá, não, e sei o quê, e provavelmente isto é o fim do capítulo e talvez o fim da banda, não sei o quê, não, não. E ele queria deixar um monumento. Que ele queria é? deixar um monumento daqueles que, pá, isto é aquilo o melhor que eu posso dar e que eu posso fazer e, foi. e, e havia várias coisas a mudar não é saiu saiu o outro na altura os, os que os sempre tiveram assim, membros muito. a entrar e sair sim, sim. não e mas o que saiu agora era saiu mais saiu o lol tolhurst exatamente com tinha um grande nome que era um dos fundadores sim. que era o único fundador resistente juntamente e, com robert smith nessa altura mas era bodeiras atrás de bodeiras e não sim, não, não participou não, já não participou no disco estava lá mas já não mas eles, já, eles contrataram um gajo para fazer mas eles mas ele surge creditado, sim, como o Brian lá. Jones. Era o segundo, era assim, não, mas uh, o crédito é outro instrumento. Outros instrumentos. Está <risos> aí. E, e ele. A desculpa do Robert Smith é: a banda evoluiu e ele não evoluiu. Não, é a questão do alcoolismo. Uh, ele deve-lhe ter dito: queres ficar na banda? LOL. Uh, e, e nesse momento ele quis fazer um disco como resposta ao sucesso comercial do anterior. Não. Eu vou fazer um disco fechado e não sei Olha, teve um grande sucesso comercial, mas foi um triunfo artístico. É, é excelente. Alex, agora que é que vais vamos fechar, não é, Alex? O que é que tu escolheste para, para pôr Sim. aqui a fechar este nosso capítulo? A fechar, vamos fechar com amor, vamos fechar com a Love Song, com o Robert Smith a gritar, apesar de parecer, pensarmos que ele é melodramático e só está triste, esta aqui é uma canção que ele dedica à sua mulher. Grita constantemente, grita, pronto, fala constantemente I will always love you e portanto é um num bom tom que termina. Exatamente, este é diz, a, diz a lenda que esta música foi a prenda de casamento dele para ela, Sim, porque mesmo. casaram nessa altura. Exatamente. Então vamos lá, Love Song.
Vamos então entrar no último bloco, desta feita o fresquinho ficou para o fim, não menos importante. Uh, à entrada deste mês tínhamos aqui duas possibilidades dos discos que foram lançados no mês de outubro, o The Arctic Monkeys, The Car, e Bill Callahan com Reality ao contrário. Tiago, como eras tu a tomar a decisão, o que é que te levou a escolher entre um e outro? Sim, é assim, eu muito dificilmente não iria para o Bill Callahan porque é o meu autor preferido, acho eu, vivo, não estou a ver outro que eu, que eu aguardo com tamanha expectativa os trabalhos dele e que me dê tanto prazer a ouvir, mas gosto muito de Arctic Monkeys, não é? e obviamente é um disco muito marcante, qualquer disco que eles façam. Um, mas depois a escolha foi fácil porque comecei a ouvir os discos, não é? E, e um é muito bom e o outro não. Um, qual é que é qual já agora? Só? Aquele que eu trouxe é bom <risos> e o dos Arctic Monkeys não é grande espingarda, é, uma, é um... É uma sequência do registro do disco anterior, em que há ali uma tentativa de, acho eu, de fazer algo para o qual eles não têm mãozinhas, e acho que é um disco, tal como o anterior, não é mau, é um bom disco, aliás eu comprei, mas é um disco um bocado aborrecido, é um disco inconsequente, é um disco que as ideias não vão a lado nenhum, e é um disco que está a ter muito boas críticas para quem gosta muito de conceitos, porque aprovam... Uh, os bem-pensantes aprovam muito, aqui como o Ricardo, aprovam muito quem muda e quem evolui, eu avalio resultados e, portanto, eles estão a mudar, de facto, e têm coragem de mudar, isso é de aplaudir, mas o resultado não é satisfatório, já o anterior não foi e este continua a ser uma coisa um bocado flácida e de derivativa. Sardónica? O sardónico, acho que anda aí os nossos críticos estão a abusar um bocadinho dos adjetivos, a inventar um bocado. Mas pronto, hum, queres rebater, Ricardo? Exato, Não, vamos muito rápido. Mas vamos muito rápido, diz só tu o que é que achaste dos Arctic Monkeys, dois, um minutinho, ainda, estás, ainda Arctic... estás a apreciar. A ver Eu acho que, é que os Arctic Monkeys são a, a, a banda indie post-strokes que tem uma discografia mais, mais interessante e que se mantém sempre a reinventar-se, ter essa, essa coragem experimental de irem abordando novas linguagens e eu gosto de, desta linguagem decadente, atmosférica uh, mas, mas acho que agora vamos é centrarmos no Calvin, senão não temos tempo não, eu acho que os Arctic Monkeys dariam pano para mangas em termos de debate porque realmente é, é, muito divisivo. é, divisivo, é. é divisivo mas vamos falar daquilo que nós gostamos vamos mais. lá, então vamos lá ao Reality que é escrito ao contrário, mas eu vou-lhe chamar reality, até porque não sei dizer o nome certo. Exato. Epá, mas e... aparece, quando estamos a ouvir no, no telemóvel ou no Spotify, aparece caracteres estranhos, aquilo Pronto. já aparece um bocadinho invenção a mais. Mas Tudo bem, não, não vamos dar importância a isso, isso. Que, é um, que é um gimmick, não é mais do que isso. Um, é um disco, é, é assim, o Bill Callan, que começou há muitos anos como Smog, desde que é Bill Callan, ou seja, que assina os discos em nome próprio, não tem um disco abaixo de muito bom, não é abaixo de bom, não tem nenhum abaixo de muito bom, alguns dos Smog também não são abaixo de muito bom, outros são mais estranhos, e ele continua, pronto, e continua, voltou a fazer um bom disco, embora este disco saiu há uma semana e pouco, talvez, eu não o ouvi com o tempo que o disco merece, embora tenha ouvido muito nesta semana, mas é um disco que eu sinto que ainda não, não o descodifiquei uh, completamente, acho que é um disco que tem espaço para crescer, agora é o Bill Callahan, é, é, ele está nesta fase, este é o terceiro disco em três anos, acho eu, desta fase do regresso dele, ele teve parado uns anos e depois voltou, e é o chamado Bill Callahan Feliz, se é que isso é possível, parece uma contradição, porque ele é o chefe de Doctor Doom, e agora anda mais feliz, está casado teve um filho, agora já tem dois filhos um, e, e é um Callahan diferente nesse sentido não muito musicalmente, embora também há algumas diferenças uh, mais plácido um, mas com um imaginário um bocadinho diferente. Ele continua a fazer aquilo que ele também faz nas letras e nas histórias que conta, que ele pega muito na natureza e nos animais uh, nas coisas puras digamos assim, que sempre cá estiveram no planeta Terra e cruza-as com histórias humanas não é? Um, ele volta a fazer isso, as letras são ótimas este disco parece-me, ao contrário do, do, dos anteriores, que tinha muitas músicas, algumas delas até curtinhas que não é muito típico no Kellen parecia que ele não explorava totalmente os conceitos dentro de cada música este, este disco tem mais de uma hora o que é uma raridade hoje em dia e é de saudar 
talvez seja um bocadinho longo demais, podia ter, ter ali menos uma ou duas músicas, mas as músicas respiram, ou seja, claramente ele leva o seu tempo a explorar os assuntos, é um disco que tem uns arranjos muito subtis, é um, é um disco que parece muito despido, mas não é tão despido assim, tem muita coisa subtil a acontecer por trás, e é por isso é que eu digo, eu acho que este é um disco que vai crescer, eu já gosto muito dele, embora seja um disco menos imediato, talvez, não tem 4, 5 músicas como os anteriores, em que eu dizer, pá, estas eu vou ouvir on repeat, mas é um disco que se ouve fantasticamente do princípio ao fim, é um disco ótimo, o gajo continua com aquela voz e com aquela escrita fabulosa, tem também uma banda com ele muito boa, sobretudo o guitarrista, o Matt Kinsey, acho eu, pá, que é um... Eu li alguns que lhe chamavam que era o, o, o pirotécnico discreto, porque ele, ele é um virtuoso, de facto, mas é um virtuoso onde nunca é excessivo. Portanto, ele, os toques de subtis que dá com a guitarra são inacreditáveis e ele tem feito muito pela mudança e pela evolução do som do Callahan. E isto nota-se outra vez neste disco, embora haja acordos, há sopros também, curiosamente. Um, é um disco ótimo, como o Callahan faz. Não há ninguém a fazer música como o Callahan, na minha opinião. Não, obviamente já fez melhores, mas ele já fez coisas... Como, melhor que a vida Sometimes I Wish I Was an Eagle que é um, sei lá, é o melhor disco acho que é capaz de ser o melhor disco que eu ouvi nos últimos 20 anos, provavelmente portanto é difícil chegar aí mas este é um disco, como eu já disse eu não o descodifico ainda totalmente, vamos lhe dar tempo mas a primeira impressão é que é mais um grande disco do que ela e se ele quer continuar a fazer discos todos os anos e discos desta qualidade, fantástico e em cima disto tudo nós os três temos a suprema sorte de, no próximo ano, vamos ver o Callahan, ao vivo em Lisboa, Exato. temos já os bilhetes para a malta. na primeira fila, e portanto estamos ansiosos, vamos deixar isto. Somos grupos. Somos grupos, aliás eu comprei 13 bilhetes de gente que me pediu, não é? é nem todos me pagaram, digressão, tenho que ver, há uns eu que não me pagaram, porque de facto o Altamonte, a malta do Altamonte gosta muito do Callahan, o que só diz, só mostra o, o bom gosto. Romano, diz-me tu o que é que se sentiste nestas primeiras impressões que, que tiveste com o reality, com a realidade, eu só muito, com a realidade. Mas eu, eu, tenho, eu sou daqueles que têm a teoria de que o Callahan faz sempre o mesmo disco, e sempre o mesmo disco maravilhoso. Uh, tudo bem que estes últimos três discos uh, têm agora uma temática mais choalheira e mais feliz com a vida, com a descoberta da família, do casamento, da paternidade... Uh, mas no, no som próprio, na música propriamente dita e mesmo nas letras uh, há sempre ali muita uma, uma certa tristeza contemplativa há sempre sombra né? e, e estava agora a dizer há bocado se, se estes últimos três discos fossem cantados em russo não sei se algum de nós diria ah, ele agora está mais bem disposto <risos> não, sei, não sei se isso necessariamente se notaria e uma coisa que eu achei curioso é que às vezes há um desfazamento entre a forma como um autor olha para a sua obra e depois a forma como depois nós olhamos, ele falou sobre este disco e disse, olha, nós estivemos aqui na bolha pandémica, todos fechados e cada vez mais há esta cultura individualista cada um uh, fechado na sua cápsula e nas maravilhados com, com os ecrãs e com as tecnologias e com a internet, mas desligados uns dos outros. E então eu queria fazer algo para agitar, sacudir as pessoas, uh, para acordá-las, para, para as pessoas saírem da letargia e irem para o mundo e, e falarem com os vizinhos e fazerem coisas e porem as coisas cá para fora. E então ele diz que quis fazer uma coisa musicalmente que fosse nesse sentido, então diz, pôs chopros, então acho os chopros que são, são, são sempre uma coisa épica, que faz celebratória. celebratória, de insuflar os ânimos, pôs coros femininos, que também poderia eventualmente ir nesse sentido. Ora, quando eu ouço o disco, eu não vejo nada disso, de facto há algumas músicas, como, como é que se chama aquela do... Uh, Natural, como é que se chama a canção? Natural, agora não me lembro do, da música. Natural Information. Essa aí tem sopros fortes, quase sol. É assim um bocadinho mais para cima. Faz lembrar aquele um bocado do Dylan dos anos 70. Uh, há uns corzinhos de vez em quando, mas eu não vejo nada isto como um disco para espicaçar, para espicaçar as pessoas e para as tirar da, não, eu acho, da sua eu acho redoma. Isso, eu acho que isso sente-se, só consigo entender isso pela mensagem que ele passa e as letras muitas delas apontam para aí, 
mas não necessariamente pulsou, é um disco Nada. até plácido, não é? O, é, ele o, é o sempre, sentimento é, é plácido. Ele, ele teve coisas como, por exemplo, no Apocalipse e no Dream River, mais agressivas, e mais austeras. nada experimentais, mas, e... mas agressivas, no sentido em que havia ali um certo dramatismo colocado nos arranjos, e desde então ele não voltou, não tem ido por aí. Tem sido coisas mais mesmo folk, mais arrastadas, mais plácidas, hum. e aqui o tom continua a ser esse. O tom continua a ser o mesmo. Eu senti que uma música ou outra que, que ele deixa no final, está, tínhamos falado, ele, ele grava ao vivo, não é? Grava sempre ao vivo. Ele grava ele. sempre ao vivo as músicas. Portanto, sempre muito orgânico. Aqui, eu já não lembro exatamente qual é que é a música, tenho ideia que seja talvez o Naked Souls, Uh, que, ele, que ele deixa arrastar um bocadinho a música mais do que, parece que a música já acabou mas os músicos continuam a tocar e ele deixa a coisa está mais orgânico nesse aguentar, sentido deixa a coisa... e, e esse é um contraste, ainda bem que falaste nisso porque é, é o contraste para o, 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 o penúltimo disco que são, lá está, muitas músicas e músicas curtinhas Sim. e ele vai, chega ao ponto e acabou e aqui, aqui não, não aqui deixa... é claramente mais orgânico deixas crescer deixas crescer deixas com alguma improvisação também, da banda é? e, e também crescer. tem ali acho que isso também tem a ver com o facto de ter uma ligação já mais profunda com a banda hum. e já se sente mais como parte da banda e não, eles não são músicos de sessão, não é? Uh, e ainda por cima são excelentes, não, por... excelentes músicos não é? Mas Agora, se, se eu quiser dar um nome a este disco, isso que era toda a discografia, é Peso um, Gravitas Exatamente, para já a voz dele seu barítono a voz é insuperável, uh, é mesmo uma coisa eu, eu, do eu, eu, eu não sei e não sei mesmo se, eu gosto, se a razão pela qual eu gosto tanto dele e eu atribuo tanto valor a ele não é só pela voz, porque aquela voz comanda-me imediatamente <risos> respeito e admiração. Completamente. Se calhar as mesmas músicas. Nós submetemos àquela voz. De bom grado, rendo-me, <risos> não é? Porque, mas se calhar as mesmas músicas com uma voz diferente não era de toda a mesma coisa e se calhar não, ele não era levado acho que para os pinkers onde a gente Se ele cantasse os parabéns ou lesse a bula do medicamento, eu se calhar também ficava maravilhado com aquela voz. Uh, mas tem essa coisa boa que é, eu acho que é toda a sua mundivisão vai nesse sentido, né? num mundo cada vez mais plástico, mais rápido, mais, mais descartável, o que ele quer é exatamente o contrário, não é? é tudo tem um peso, tudo tem espaço este disco tem muito silêncio ele explora muito o silêncio e deixa as coisas respirar devagar, sem pressa nenhuma e eu acho que isso é que é uh, maravilhoso em toda a sua obra é esse sentido de, de espaço, de peso de, isso, de gravidade isso tem a ver com a inspiração que ele vai buscar já há muito tempo que é ir para a natureza para o natural, para o perene Fala muito da passagem das estações, fala muito das árvores que têm folhas e não têm, as, as aves, ou seja, são, são obsessões que na verdade são coisas que um homem há 700 anos e há mil anos também ficaria maravilhado sim, a ver sim. e isso é uma forma também de responder sim. aos tempos que nós vivemos, é retrair-se, é? refugiar-se naquilo que é perene e naquilo que sempre esteve aqui e que sempre estará no futuro. Hoje em é? dia é mais difícil tu conseguires ficar maravilhado com essas sim, coisas. Sim, sim. Eu acho sempre que... esteve ali e hoje acho... tem tantas coisas que distraem desse, dessa, dessa essência é, que é, é, é mais difícil. E aquilo não está sempre as folhas não estão sempre a mudar, é. não é? De um dia para o outro e de um segundo para o outro e nós estamos viciados em coisas que nos estão a entreter constantemente. É. É? Eu acho que o Callahan tem uma coisa parecida com o David Berman saudoso David Berman do Silver Juice que ambos não são melodistas, não são Lennon's and McCartney's uh, por exemplo, neste disco, talvez para aí umas quatro melodias sejam muito fortes que fiquem no, no ouvido, as outras nem por isso uh, e então, mas eles conseguem que isto fique maravilhoso e como o Tiago disse bem que seja sempre dos melhores discos que nos últimos anos têm acontecido mesmo sem ter melodias particularmente brilhantes Toda a forma, as palavras cuidadas, a forma como é cantada, a forma como é arranjado, tudo, tudo é, torna-se grandioso, solene e, e profundamente emotivo. Vamos à música. Vamos, Vamos à música, deixa-me só, deixa só acabar por dizer, fazer o meu Nossa. lobby, que é, eu normalmente, sempre que há discos de Bill Callahan, votem número 1, um, e este ano está em, está em concurso para isso. Não, claro. não posso dizer que vai ser, porque há aí outro concorrente forte, que vocês sabem qual é, mas é claramente, se não, se não for o meu número 1 um do ano, é o meu número 2 do ano. Portanto, está Lubista! Uh, vamos acabar com música, 
o cheirinho deste reality é uma das músicas que eu mais gosto do disco há várias, mas vamos ficar com o Coyotes, o Coyotes lá está, mais uma vez, a natureza tem uma que também fala de um cavalo <risos> e desta vez ficamos com os Coyotes a uivar neste nosso final do Rádio Clube Altamonte Obrigado, até à próxima
is how and why I love you now And have always and will always Love you now Yes, I am your lover man. Yes, I am your lover, lover, lover man. Yes, I am. Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.